0: Und ich glaube schon, dass es auch eine gewisse Abschreckung darstellt, wenn ich weiß, ich werde jetzt immer gefilmt. Und das finde ich eigentlich eher schwierig im Verhältnis zwischen Bürgerinnen und Bürger und der Polizei.
1: Diskussionen über Bodycams, 25 Jahre Netflix und Abnehmen ohne Sport. Die Woche war heiß und voll mit spannenden Themen.
2: Über die reden wir heute in unserem Aufwacher-Wochenrückblick. Herzlich willkommen. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In der Woche bekommt ihr bei uns im Aufwacher News und Hintergründe ganz kompakt in 15 Minuten. Am Samstag nehmen wir uns ein bisschen mehr Zeit und schauen auf die Woche in NRW. Und wenn euch unser Wochenrückblick gefällt, dann macht gerne Werbung für uns bei euren Freunden, bei euren Bekannten, bei euren Kollegen. Wir haben durchaus noch Platz hier im Zuschauerraum. Und ich muss aber sagen, Michael, ich habe mir mal die Zahlen angeguckt. Dieser Wochenrückblick kommt ganz gut an. Das ist doch
1: sehr gut. Meine Nachbarn werden das nicht hören. Meine Nachbarn haben nämlich anderes zu tun. Die ganze ah. Woche lang gibt es Ehekrise. Nee, okay. Hast du es schon mal gehabt, wenn man Nachbarn hat, die sich sehr laut streiten? Und äh, immer wenn ich auf der Terrasse sitze, fliegen die Fetzen. Ich verteile inzwischen Punkte für Sie und ihn, weil ich immer denke, so, mal gucken, wer jetzt heute punktet. Irgendwann nervt natürlich, aber da fliegen richtig die Fetzen. Ich bin gespannt, wann die Scheidung kommt. Krass.
2: Ja, ich ehrlich gesagt, ich wünschte, ich hätte Nachbarn, die mal ein bisschen Entertainment liefern, aber ist nicht so.
1: Ja, dann komm hier, das ist genug Entertainment. Das ich möchte gut. gar nicht ins Detail gehen, ich weiß alles über diese Ehe, ich weiß auch über die gesamten Probleme Bescheid, aber das ist nichts für den Podcast.
2: Okay, dann lassen wir das besser weg und reden vielleicht über andere Dinge in unserem Wochenrückblick, die NRW betreffen. Und als erstes reden wir mal über das Thema, was diese Woche meist geklickt hat. Meist geklickt
1: es geht leider mal wieder um einen Unfall. Wir hatten in den letzten Wochen immer vermehrt schon in der Rubrik Mais geklickt, äh, eher schlimmere Meldungen ähm, der Woche. Und diesmal geht es wieder um einen Unfall. In düsseldorf Benrath ist der passiert, eine Schülergruppe, wir nennen wir es mal, es war eine kleinere Gruppe mit Elf- und Zwölfjährigen und ein Vater sind da bei Grün über die Straße gelaufen. Und es war eigentlich ein schöner Sommertag. Ähm, dann kam ein Autofahrer, er fuhr auch noch ein Mercedes-AMG, also eine sehr aufgemotzte Karre. Das ist aber eigentlich in diesem Zusammenhang nicht ganz so wichtig. Und das Auto hat ein anderes Auto überholt, dabei die rote Ampel übersehen, weil die Sonne wohl tief stand und vier Kinder sind dabei verletzt worden. Also wirklich schlimme Geschichte, weil es halt wirklich, die Kinder hatten grün und da macht man sich keine großen Gedanken. Und weil der Autofahrer sehr schnell irgendwo hin wollte und einfach sämtliche Regeln missachtet hat, kam es leider zu diesem Unfall. Und das hat euch sehr interessiert in dieser Woche.
2: What der Woche. Ja, die Frage, die sich langsam stellt, ist ja, was machen wir eigentlich ab dem 20. November? Denn, lieber Michael, dann beginnt ja wieder die Fußball-Weltmeisterschaft. Warum, um Gottes Willen, findet sie im November statt? Naja, weil sie im schönen, aber auch recht heißen Katar ausgetragen wird und dort ist es im Sommer wirklich, wirklich zu heiß, um dort Fußball zu spielen. Deswegen hat man sich auf den November verlegt, da ist es nur noch ein bisschen zu heiß, um dort Fußball zu spielen. Viele, viele Menschen irritiert das ganz extrem, schon sehr, sehr lange, dass diese Weltmeisterschaft in dieses Land vergeben wurde. Es hat halt keine wirkliche Fußballtradition, das ist ein Punkt. Also ne, war noch nie in irgendeiner Sorte Turnier wirklich groß vertreten, hat international noch nichts gerissen, aber ist jetzt natürlich mit dabei.
1: Wer da kennt sie ähm, nicht, die Spielweise von ist, Katar?
2: Ist <lacht> Ich habe meine Wikipedia-Artikel geguckt. Also beim Golf sind die Katari okay. ganz, ganz groß, aber ja, Fußball ist jetzt bislang nicht so ihr Fortune. das kann sich natürlich jetzt noch ändern und die Fußballbegeisterung kann kommen, aber ehrlich gesagt, das ist dann doch auch eher mit dem Holzhammer, muss man ganz ehrlich sagen. Es gibt aber auch noch eine ganz andere Reihe von sehr viel schwerwiegenderen Punkten ähm, und eigentlich das, was am krassesten ist, sind die Menschenrechtsverletzungen, die dem Land vorgeworfen werden, insbesondere wenn es dabei darum geht, diese Spielstätten zu erbauen und alles, was so dazugehört, wenn man so eine WM austrägt, auch noch in einem Land, wo es bislang eigentlich keine Infrastruktur dafür gab, ähm, man spricht da eigentlich von moderner Sklaverei, sowohl Medien als auch Menschenrechtsorganisationen haben das vielfach dokumentiert, dass dort Menschen aus anderen Ländern, aus Nepal, aus Indien, also gerade in Länder, wo sehr wenig Geld ist und Menschen, die sehr arm sind, kommen eben nach Katar. Auch Nordkorea hat offensichtlich... Ähm, Arbeiter ausgeliehen, die werden dort den Wert der Pass entzogen in vielen Fällen. Dann werden sie unter menschenunwürdigen Bedingungen untergebracht. Sie bekommen häufig keine Bezahlung, schlechte Verpflegung, müssen in der Sonne schuften, haben keine medizinische Versorgung und es hat eben auch schon sehr, sehr viele Todesfälle deswegen gegeben. Also eigentlich Umstände, wo man sagen muss, das hat mit einem fröhlichen Fußballfest nichts zu tun. Und daraus ziehen jetzt einige Wirte äh, Konsequenzen, insbesondere in Düsseldorf. Äh, an vorderster Front, der Chef von der Rattematting Bar in der Düsseldorfer Altstadt, der hat mit einem Plakat verkündet, dass er dieses Jahr auf Public Viewing verzichten will. Und uns hat er im Podcast erzählt, dass es ihm nicht leicht fällt, diese Entscheidung zu treffen.
3: Ja, wir sind ja total fußballbegeistert alle, ne? Also beziehungsweise äh, Fortuna begeistert, was mit Fußball ja nicht immer was zu tun hat. Aber äh, das blutet uns auch das Herz, bin ich ganz ehrlich. Ne? Ich liebe eine WM zu gucken. Die vergangenen WMs, die ich geguckt habe, da äh, habe ich um 13 Uhr mittags in der Vorrunde Nigeria gegen den Iran gesehen oder sowas. Keine Ahnung. Es ist auch ein Unterschied, ob ich das privat gucke. Und ob ich als Gastronom die WM kritisiert, damit Umsatz generiere, indem ich die Fußballspiele übertrage. Wir haben diese Entscheidung für uns getroffen. Ich würde niemandem auf den Finger zeigen, auf einen Gastronom, der es das überträgt, das, das, deren Entscheidung ist auch zu akzeptieren, finde ich. Es
2: gibt auch ein paar andere Kneipen, die tatsächlich in Düsseldorf mitmachen. Zack ist relativ bekannt das Birka Heads, also es gibt so eine ganze Reihe und ich denke mal, es wird auch irgendwie noch in anderen Städten diese Debatten geben. Ähm, manche sagen auch, manche Kneipen, nein, das ist Politik, da mischen wir uns nicht ein. Wenn unsere Kunden, unsere Gäste das sehen wollen, dann zeigen wir das auch, aber es gibt eben dann doch diese Debatte darüber und ich finde, das ist auch ganz gut und richtig, dass wir die jetzt führen und äh, schon mal darauf aufmerksam gemacht wird, dass das eben nicht so rein ist mit dieser Weltmeisterschaft in
1: Katar. Ich kann mir das auch noch so gar nicht vorstellen, diese Weltmeisterschaft. Also ich also nicht Diese Winterdiskussion, klar, die, haben, die führen wir ja irgendwie gefühlt schon seit Jahren. Äh, oh, wie das wohl werden wird, mhm. äh, WM im Winter. Ähm, natürlich ist das anderes Fußball gucken, ob man das jetzt in der Kneipe, wenn es irgendwo übertragen wird oder ob man es zu Hause macht. Das wird ganz komisch sein. Einige werden halt, ob sie es boykottieren zu Hause, da bin ich mir nicht sicher. Dafür ist, glaube ich, die Lust auf Fußball bei vielen dann einfach auch zu groß. Und ähm, sag mal, wenn wir mit Deutschland die Vorrunde bestehen, dann werden sowieso ganz viele gute Vorsätze über Bord geworfen. Weil dann einfach die Lust auf auf Fußball äh, und Fußball WM, glaube ich, dann zu groß wird. Ich hatte aber selbst auch ehrlich gesagt noch nicht drüber nachgedacht, wie das, wie, wie ich, wie ich diese WM
2: Hm. haben viele nicht. Aber ich finde es gut, dass die Debatte jetzt angestoßen wird. Story der Woche. Bevor wir zum nächsten Thema kommen, eine kurze Triggerwarnung. Es geht bei dem folgenden Thema auch um eine Selbsttötungsabsicht. Wenn es euch heute nicht so gut geht oder ihr generell auf dieses Thema sensibel reagiert, dann sucht euch vielleicht jemanden, mit dem ihr diesen Stelle im Podcast hört oder es gibt einfach ein paar Minuten nach vorne.
1: In dieser Woche gab es eine außerordentliche Sitzung im NRW-Landtag. Innenminister Herbert Reul hat da den Parlamentariern über einen Polizeieinsatz in Dortmund berichtet, bei dem ein 16-Jähriger von Polizisten erschossen wurde. Es gab viele strittige Punkte. Auf einen wollen wir jetzt nochmal in diesem Wochenrückblick eingehen. Warum waren eigentlich die Bodycams bei diesem Einsatz ausgeschaltet?
2: Laut Innenminister Herbert Reul, der das eben in dieser außerordentlichen Sitzung gesagt hat, war das so sie sollen nicht eingeschaltet sein, wenn die Privat- oder Intimsphäre Dritter verletzt werden könnte. Das steht so im Gesetz. Und weil der 16-Jährige, der dann getötet wurde, mit einem Messer am eigenen Bauch gedroht haben soll, sich umzubringen, so Roll, war das eben eine solche Situation, die einen sehr persönlichen Lebensbereich betrifft. Die Frage ist natürlich, die sich jetzt viele stellen, sollten nicht gerade in solchen Situationen Bodycams eingeschaltet bleiben. Wäre es nicht besser, wenn wir jetzt Aufnahmen von diesem Einsatz, um den es so viele Fragen gibt, haben? Dazu haben wir jetzt eine Gesprächspartnerin.
1: Verena Schäffer, lange Zeit innenpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im Landtag, mittlerweile Vorsitzende der Fraktion und auch bestens mit diesem Thema vertraut. Herzlich willkommen im Aufwacher-Podcast. Frau Schäfer, wozu sind Bodycams eigentlich gut?
0: Ich finde, was ähm, dagegen spricht, die Bodycam immer einzuschalten, ähm, ist natürlich, dass man damit eine Ausweitung der polizeilichen Videobeobachtung im öffentlichen Raum vornehmen würde. Das würde bedeuten, dass jede Polizeibeamtin, jeder Polizeibeamte, der eine Bodycam trägt und diese äh, angeschaltet hat, immer, weil konsequent wäre dann ja sie immer eingeschaltet zu haben, würde bedeuten, dass diese... Polizeibeamtin, wie viele haben wir im Streifendienst? Ich würde jetzt mal schätzen über 30.000. Da kann man sich ungefähr vorstellen, wie viel im öffentlichen Raum gefilmt wird. Und das möchte ich eigentlich nicht, auch aus Datenschutzgründen. Ich hielt das eigentlich auch für unverhältnismäßig, wenn alle Bürgerinnen und Bürger, immer wenn sie einen Polizeibeamten sehen, davon ausgehen müssten, dass sie gerade gefilmt werden. Das muss man sich gut überlegen, ob man das möchte und wie ansprechbar dann Polizeibeamtinnen und Beamten eigentlich für Bürgerinnen und Bürger noch sind.
1: Können Sie ein konkretes Beispiel nennen, wann das schädlich wäre, wenn die Bodycams immer eingeschaltet werden?
0: Naja, also ich möchte, dass Polizeibeamtinnen und Beamten ansprechbar sind. Also dass ich, wenn ich äh, im öffentlichen Raum unterwegs bin und äh, Polizisten treffe, ähm, ich mich einfach auch an sie wenden kann. Und ähm, ich glaube schon, dass es auch eine gewisse Abschreckung darstellt, wenn ich weiß, ich werde jetzt immer gefilmt. Ähm, und das finde ich eigentlich eher schwierig im Verhältnis zwischen Bürgerinnen Bürger und der Polizei. Ähm, deshalb ist es halt keine einfache Diskussion. Ich verstehe aber auch diejenigen, die jetzt fragen, bei diesem konkreten Einsatz waren wir sie offenbar nicht eingeschaltet und würde uns das jetzt nicht bei der Aufklärung des Falls helfen. Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, was zeigt, dass Schnellschüsse gerade in der Innenpolitik nicht angebracht sind, sondern dass man die Debatten sehr sorgfältig führen muss und solche Entscheidungen auch sehr, sehr sorgfältig auch abwägen muss.
2: Ja, deswegen finde ich es auch gut, dass wir jetzt darüber noch mal ein bisschen in Ruhe reden. Die Begründung des Innenministers Herbert Reul war ja für die ausgeschaltete Bodycam, dass es sich um einen möglichen Suizidversuch gehandelt habe. Und dass das in den intimsten Lebensbereich eingreift. Also eine Situation ist, die sehr persönlich ist. Und deswegen eben er das eigentlich, wenn ich ihn richtig verstanden habe, richtig findet, dass sie eben ausgeschaltet ist. Zumindest ist das die Begründung. Ist das denn sinnvoll in einer Situation, wo klar ist, da will sich jemand selber möglicherweise Gewalt antun, dann nicht die Bodycam eingeschaltet zu haben. Denn das ist ja eine Abwägungsfrage letztendlich. Ne? Also einerseits die Persönlichkeitsrechte, andererseits aber die Frage, brauchen wir nicht eigentlich hinterher eine Dokumentation, auch insbesondere dann, wenn es eben nicht zum Schlimmsten kommt, was da eigentlich genau passiert ist, die objektiver ist als Zeugenaussagen?
0: Also ich glaube, dass man das so generell gar nicht sagen kann. Also ich frage mich erstmal so ganz pauschal was genau soll diese Bodycam jetzt ähm, daran ändern oder tun, wenn jemand einen Suizid begehen will? Also warum muss ich das jetzt dokumentieren? Also ich meine, im, im Normalfall oder im besten Fall ist es doch so, ähm, die Polizei wird hinzugerufen, da ist jemand, der Suizid begehen möchte und man spricht mit dieser Person und hält ihn davon ab. Und in also die Frage ist, wie oft kommt es dann wirklich zu Gewalt und zu einer Auseinandersetzung und warum brauche ich diese Dokumentation? Also ich glaube, so pauschal kann man das Thema Suizide irgendwie gar nicht besprechen, äh, muss man aber vielleicht auch gar nicht, sondern es ist aus meiner Sicht auch eine rechtliche Frage, vor allen Dingen eine rechtliche Frage und weniger eine politische Frage. Ähm, also im Gesetz, im Polizeigesetz zu also den Bodycams ist ja ganz klar formuliert, dass ähm, eben der Kernbereich der privaten Lebensgestaltung nicht gefilmt werden darf. Wir haben das damals ins Gesetz geschrieben, gerade mit Blick auf Einsätze in, ähm, in Wohnungen, zum Beispiel bei häuslicher Gewalt. Weil Wohnungen sind ja ungefähr das intimste und privateste was man hat und ähm, wo der Staat auch eben einfach nicht so einfach rein darf und Filmen eben noch mal problematischer ist ähm, und Videoaufzeichnungen zu machen ähm, und deshalb war uns das damals sehr wichtig, das auch so zu formulieren, ähm, weil auch äh, das Grundgesetz uns ja den Schutz der Wohnung auch vorgibt. Genau. Und ob man das jetzt beziehen kann auf Suizide, ich glaube, das muss man rechtlich wirklich klären und auch klären, wann gilt das, wie also bei einem Suizid Vielleicht in der Öffentlichkeit oder bei einem Suizidversuch in der Wohnung. Ich denke, da gibt es auch nochmal Unterschiede, die man klären muss. Aber ich glaube, es ist weniger eine politische Frage. Ich glaube, es ist vor allen Dingen auch eine verfassungsrechtliche Frage, die einfach geklärt werden muss.
2: Es ist ja so, dass das eine Kann-Vorschrift ist mit den Bodycams im Gesetz. Der Polizist kann sie einschalten, er muss es nicht. Und er kann auch im Einzelfall selber entscheiden, ob er sie einschaltet oder nicht. Ist das wirklich sinnvoll, dass das nicht generell bei bestimmten Einsätzen, vielleicht jetzt nicht bei allen vorgegeben ist? Denn das ist natürlich auch eine Verantwortung, die der Polizist dann im Einzelfall hat.
0: Genau, aber aus der Logik heraus, wie wir damals das Gesetz gemacht haben, Macht es total viel Sinn, dass es im Ermessensspielraum des Polizisten oder der Polizistin ist. Weil es ja darum geht, die Bodycam einschalten zu können, wenn man von jemanden, also wenn Polizisten von jemandem angegriffen werden. Und es geht darum, Gewalt ähm, zu verhindern, also zu deeskalieren. Und dann macht es schon total viel Sinn, dass die Polizeibeamtinnen und Beamten selber entscheiden können, nutzen sie das Instrument dieser Bodycam oder eben auch nicht. Weil man muss eins auch sehr klar sagen, ähm, es Gab oder es gibt eine Studie zur Bodycam, die eben sagt, dass es äh, Vorteile hat äh, im Sinne von Deeskalation, sie einzuschalten. Also vor allem das Ankündigen ist halt wichtig. Es muss ja angekündigt werden. Das Gegenüber muss wissen, jetzt wird gefilmt. Und das führt eben auch dazu, dass dann halt abgelassen wird, dass äh, es nicht weiter eskaliert. So. Und ähm, die Studie sagt aber auch, und das ist eben auch wichtig, dass es nur dann deeskalierend ist, wenn die Polizeibeamtinnen und Beamten gut geschult sind. Also wenn sie ansonsten ihre, ähm, ihr Verhalten nicht ändern aufgrund der Videoaufzeichnung, sondern sie weiter bei einer klaren Ansprache und solchen Dingen bleiben. Ansonsten kann die Bodycam auch den gegenteiligen Effekt haben oder dazu führen, dass Polizeibeamtinnen und Beamte erst recht angegriffen werden.
1: Wie funktioniert das? Wieso werden Beamtinnen und Beamten gerade dann angegriffen, wenn sie die Bodycams eingeschulten? Haben und sich dann falsch verhalten.
0: Weil es zu einer weiteren Eskalation führen kann. Also, es kann sein, also die Polizeibeamtinnen und Beamten werden ja, und das ist ja gerade auch ein Diskussionspunkt, selber, also die, ähm, sie werden nicht gefilmt, weil die Bodycam tragen sie ja selber an, an der Uniform, aber alles, was sie sagen, wird ja aufgezeichnet. Hm. Und das wissen die ja auch. Mhm. Und ich glaube, jeder von uns weiß, dass wenn man vor einer Kamera steht, oder von, einer, ähm, ne, von einem Mikrofon, von einem -Mikrofon steht, Mikrofon setzt, genau. wird oder äh, aufgezeichnet wird und jede Bewegung äh, gefilmt wird. Wir alle, würde ich behaupten, verhalten uns ein bisschen anders, wenn wir wissen, es wird aufgezeichnet mhm. und es können später andere Leute angucken. Und das ist natürlich bei Polizeibeamtinnen und Beamte auch so. Und es gibt eben diese Studie, die sagt, es kann dazu führen, dass sich äh, Polizistinnen und Polizisten zurückhaltender plötzlich äußern, also dass ihr Verhalten ändern, weil aufgezeichnet wird. Mhm. Und das gerade führt dann offenbar dazu, ich kann Ihnen das jetzt nicht im Detail erklären, aber das führt offenbar dazu, zu, dass Sie dann sogar eher Zielscheibe von mhm. Angriffen werden. Mhm. Deshalb ist es so wichtig, Polizeibeamtinnen und Beamten auch gut zu schulen, ähm, wenn sie die Bodycam nutzen wollen, damit sie ihr erlerntes Verhalten, was sie haben, was sie antrainiert haben, auch beibehalten, mhm. damit es wirklich zu diesem deeskalierenden Effekt der Bodycam wird. Aber man sieht schon, die Bodycam ist... Ein komplexes Thema an sich. Es ist nicht so einfach. <lacht> hm. Und ähm, vor diesem Hintergrund, auch dieser Studie, finde ich es eigentlich schon irgendwie auch sinnvoll und logisch zu sagen, ähm, dass es im Ermessensspielraum liegt. Des Immer und bund, dass man eben die Bodycam zum Zwecke der Deeskalation haben
2: will. Hm. Jetzt fügt die schwarz-grüne Landesregierung dem Komplexitätslevel des Themas Bodycam noch eine weitere Ebene hinzu. Äh, im Zukunftsvertrag steht, im polizeilichen Alltag werden wir zur Steigerung der deeskalierenden Wirkung die Anwendung des distanz ich übersetze es mal, es ist ein Taser, mit der Aufnahme der Einsatzsituation durch eine mitgeführte Bodycam koppeln. Also wenn ich das richtig verstehe, heißt das, wenn ein Polizist den Taser zieht oder eine Polizistin, dann wird auch die Bodycam angeschaltet automatisch. Wann ist es denn soweit, dass das kommt?
0: Genau, das ist noch nicht umgesetzt. Das ist eine feste Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag. Wir haben uns ja darauf verständigt, dass wir den Taser erstmal beibehalten wollen. Es werden aber keine neuen Geräte angeschafft, sondern die Geräte, die es jetzt gibt im Land, die werden weiter benutzt und evaluiert. Und zwar unabhängig und wissenschaftlich. Und wir haben dann überlegt, auch der Taser, auch wenn das vielleicht jetzt komisch klingt, auch im Zusammenhang mit Dortmund, aber auch der Taser wird ja in der innenpolitischen Debatte auch als Einmittel der Deeskalation diskutiert. Also es gibt Berichte von Polizeibeamten, die sagen, wenn wir ankündigen, wir schalten den Taser ein, dass ganz viele Leute dann zurückschrecken, was ich auch verstehen kann. Und insofern, wenn man sozusagen das als Argumentation nimmt, dann ist es eben genauso ein Mittel der Deeskalation, ähnlich wie die Bodycam. Und dann ist es ja nur sinnvoll, beide Mittel auch miteinander zu knüpfen, verknüpfen. Und es hat natürlich auch einen sehr positiven Nebeneffekt, dass wenn wir den Taser wissenschaftlich evaluieren lassen wollen, man dafür sorgen kann, dass diese Videoaufzeichnungen auch für die Evaluation mit ausgewertet werden können. Einfach um nochmal einen besseren Eindruck davon zu bekommen, bringt der Taser jetzt was oder eben nicht? In welchen Einsatzsituationen ist der überhaupt anwendbar oder auch nicht? Führt er zu so einer Art von Deeskalation aufgrund der Androhung oder nicht? Das sind alles ja so Fragen, die sich stellen und die man, je mehr man sozusagen noch mitnimmt von dem Einsatz, man dann halt auch mehr auswerten kann. So Und deshalb finde ich das eigentlich total sinnvoll. Es ist noch nicht umgesetzt, weil auch hier, und da kommen wir wieder dazu, Polizeirecht ist halt immer auch ein bisschen kompliziert, weil es geht um Grundrechtseingriffe in die Grundrechte von Bürgerinnen und Bürgern. Das muss immer gut abgewogen werden. Und auch da stellt sich dann halt wieder die Frage, also rein rechtlich kann man das automatisiert koppeln, weil dann hätten wir zum Beispiel den Einsatz, sagen wir jetzt mal in einer Wohnung, wo wir wieder beim beim äh, Kernbereich der privaten Lebensgestaltung sind, hätten wir dabei. Und dann hätten wir da auch die Aufzeichnung, die wir eigentlich nicht unbedingt haben, also die wir eigentlich nicht haben wollen in der Wohnung. So Und ähm, deshalb muss man es einfach besprechen. Aber es gibt den, die feste Vereinbarung, das zu tun und da stehen wir Grüne dahinter und auch der Innenminister steht dahinter. Wir müssen jetzt einfach eine Lösung finden, wie genau wir das machen und dann wird das auch kommen.
2: Mhm. In dem Moment, wo ein Polizeieinsatz in meiner Wohnung stattfindet und ich mich in einer Art und Weise verhalte, die Polizeibeamtinnen und Beamten dazu bringt, den Taser zu zücken oder vielleicht sogar noch weitere Mittel einzusetzen, habe ich da nicht eigentlich das Recht auf meine Privatsphäre ein Stück weit einfach auch verwirkt?
0: Genau, habe ich auch. Die Polizei darf die Wohnung ja auch betreten. Das ist ja völlig klar. Also es ist ja nicht so, dass ich in meiner Wohnung tun und lassen kann,
2: ja. was ich möchte. Aber filmen darf sie da nicht, soll sie nicht dürfen.
0: Das ist einfach schwieriger, weil wir da diese Aufzeichnung haben. Ne? Das ist einfach, ähm, die Wohnung ist durch, das, durch die Verfassung einfach sehr stark geschützt. Deshalb haben wir uns damals ähm, da viele Gedanken drüber gemacht, als wir das Gesetz 2016 gemacht haben, ähm, das ist einfach ein bisschen schwieriger, aber natürlich darf, wenn äh, es Gewalt gibt in einer Wohnung, äh, bei häuslicher Gewalt oder wenn Kinder betroffen sind oder generell, wenn es einfach Straftaten in einer Wohnung stattfinden, selbstverständlich darf die Polizei dann auch diese Wohnung betreten.
2: Ja, ja klar, das ist ja nicht die Frage. Die Frage ist ja tatsächlich auch, darf sie da filmen? Und ich verstehe sie so, dass ihr Vorbehalt da jetzt nicht grundsätzlicher Natur ist, sondern dass sie sagen, es wäre rechtlich sehr schwierig, weil es mit der Verfassung nicht vereinbar ist. Richtig, das ist Artikel 13 Grundgesetz mhm. und ähm, das müssen wir natürlich beachten. ja. Jetzt ist es letzter Aspekt nicht so, dass diese Aufnahmen direkt ins Internet gestellt werden, die mit Bodycams entstehen, sondern die liegen auf einem Server und werden mutmaßlich ja nur dann herangezogen, wenn sie zum Beispiel zur Beweissicherung notwendig sind. Ähm, woher kommen dann, dann diese Bedenken, wenn diese Aufnahmen eigentlich nur für 14 Tage, wenn ich das richtig weiß, auf einem Server liegen und dann ja sowieso automatisch gelöscht werden? Genau, das
0: ist richtig. Es sind 14 Tage und es ähm, ist auch so, dass sie wirklich äh, sicher liegen und eigentlich auch nicht äh, gehackt werden sollten. Genau, es gibt zwei. Ähm Gründe, ähm, wann diese Videoaufnahmen gespeichert werden dürfen. Das ist halt einmal, wenn sie gebraucht werden für strafrechtliche Ermittlungen, also wenn Straftaten mitgezeichnet werden. Ähm, oder wenn innerhalb dieser 14 Tage jemand, der betroffen ist von der Aufnahme, ähm, eben ähm, Einsichtnahme-Rechte geltend macht und selber sich einen Anwalt nimmt und rechtlich dagegen vorgeht. Das ja, gibt es ja auch die Möglichkeit. So, genau. Aber es geht schon um die Aufzeichnung an sich. Also der Staat darf nicht einfach so sehr in Grundrechte eingreifen, dass er einfach mitfilmen darf.
1: Bodycams, ein komplexes Thema. Wir haben dazu gesprochen mit Verena Schäffer, Fraktionschefin der Grünen und Innenpolitik-Expertin. Herzlichen Dank. Tipp der Woche. Unser Tipp der Woche war auch gleichzeitig einer der meistgeklicksten Artikel <lacht> Ich
2: habe ihn auf auch gelesen.
1: Du hast ihn auch ja, gelesen, natürlich. ich habe ihn auch gelesen, ich habe auch direkt geklickt, ich glaube, er war gerade eine Minute online, da habe ich schon drauf geklickt ja. und es lag nur an dieser Überschrift. Ja, es, es lag nur ja. an dieser
2: Überschrift, ne? seien wir ehrlich und ich meine, man muss auch sagen, ich habe auch gelesen und gedacht, was willst du, was denkst du eigentlich, was jetzt passiert, glaubst du wirklich, dass du jetzt in dieser Sekunde etwas präsentiert bekommst, was die Lösung all deiner Gewichtsprobleme ist und äh, worauf vorher noch nie jemand gekommen ist oder wird es doch wieder drauf hinauslaufen? dass du leider doch aufhören musst, Schokolade zu essen.
1: Also die Überschrift lautet, Anleitung für den Alltag, so verlieren Sie Gewicht ohne Sport. So,
2: Das sagt schon sehr viel aus.
1: Das reicht das Ja, genau. Und äh, ich fasse es kurz zusammen und ihr Bitte. werdet alle überrascht sein, wenn ich euch die Quintessenz dieses Artikels sage. Man braucht, um abzunehmen ohne Sport, Wasser, Obst, Gemüse und Vollkornprodukte. Und man sollte tunlichst vermeiden Süßigkeiten, weißes Mehl, Wein, Limo, Süßstoff. Bier darf man wohl.
2: Also es stand zumindest
1: <lacht> nicht offensichtlich drin, dass mhm. man es nicht trinken soll. Was bleibt, ist also die Erkenntnis, äh, abnehmen ohne Sport. Es gibt nicht das äh, nicht das Geheimrezept, was noch keiner kennt, sondern es ist das äh, Geheimnis, mhm. was jeder kennt. Also gesunde Ernährung und äh, die ganzen ungesunden Sachen weglassen. Bei unserem nächsten Thema ist das so eine Sache, weil wenn man bei Netflix mal hängen bleibt, dann mache ich das ja selten mit Kohlrabi-Streifen. <lacht> sondern wenn... Dann mache ich das mit Chips, Erdnüsse, Flips, Erdnüsse. Schokolade, Schokolade, Gummibärchen, Salzstangen,
2: du hast eine Auswahl Pralinen. da. Pralinen.
1: Kekse, ich bin ja ein Keksjunkie. Ein Keksjunkie, das wusste ich nicht. Ja. Cool. Das kommt. 25 Jahre Netflix. Philipp Holstein ist im Aufwacher Wochenrückblick. Hallo Philipp. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Wichtigste Frage als erstes. Mit wem teilst du deinen Netflix-Account? Das verrate ich nicht. <lacht> das ist eine sehr <lacht> intime
2: Frage, Michael, wenn ich das mal sagen darf.
1: Ja, aber das ja, gehört ja irgendwie zu Netflix ja dazu. Wir wollen ja über die Inhalte von Netflix reden. Du hast die Top 25 äh, deiner lieblings netflix produktion rausgesucht. Und äh, bevor ich sie kannte, dachte ich, da werde ich wahrscheinlich nichts von kennen. Aber ich war total überrascht. Ich kannte fast alles. Und Platz 1 überraschte mich am allermeisten. Die aus deiner Sicht beste Netflix-Produktion. Sex Education, ja, die ist toll.
3: Also ich mag ja ohnehin Coming-of-Age-Geschichten und äh, an dieser Reihe mag ich so gerne die Atmosphäre, dass man nicht so genau weiß, wo man eigentlich ist. Das wurde ja in Wales gedreht und ist eine britische Sendung, aber das könnte auch in Amerika spielen, das könnte auch in den 80er Jahren spielen, wenn man denn keine Smartphones sehen würde, aber das hat so etwas Zeitloses. Und es geht darin ja um Otis Milburn, der der Sohn einer bekannten Sexualtherapeutin ist. Und seine Mutter arbeitet praktischerweise von zu Hause und dann lauscht er sich deren Wissen immer ab und verkauft das auf dem Schulhof an seine hadernden Mitschüler. Und natürlich profitiert er auch davon. Und äh, ja, so entspannt sich eine sehr schöne erste Staffel und äh, auch noch eine gute zweite Staffel. Das ist aber grundsätzlich die Frage, ob man bei manchen Serien wirklich eine Fortsetzung braucht, also eine zweite oder dritte Staffel. Bei dieser ist es vielleicht so, dass man eigentlich nur die erste Staffel braucht.
2: Aber da sind wir ja schon mitten dabei, wie Netflix eigentlich alles verändert hat. Alles ist in einer Serienlogik. Alles geht immer weiter eigentlich, fast alles.
3: Ja genau, manchmal ist es too much, Ne, dann, wie ich schon sagte, also da äh, reicht dann eine erste Staffel und manchmal sieht man auch einfach das Strickthema, ne? das Strickmuster, wo die Algorithmen dann ausgewertet wurden. Ich finde zum Beispiel bei Damen Gambit, das Damen Gambit, was auf der Liste ja auch vorkommt, ähm, es ist dann total faszinierend zu sehen, wie man anderen Menschen beim Schachspielen zusieht, also etwas als Zuschauer ja doch sehr langweilig ist, aber die kriegen es irgendwie hin, das zu schaffen. Und ich frage mich bei manchen Serien, ob sie nicht bessere Zeitschriften sind. ob Wenn man sie gesehen hat, sie dann nicht uninteressant werden. Das habe ich mich zum Beispiel bei Emily in Paris gefragt. Über die Serie war ich sehr dankbar am ersten Lockdown, weil sie so ein bisschen Weltheitigkeit hatte und das Reisefieber äh, gekühlt hat. Also sie hat von Berlin erzählt, ach Entschuldigung, von Paris erzählt, auf so eine ganz oberflächliche Art, die aber äh, ganz passend kam in der Zeit. Aber ich weiß gar nicht, wie es ist, wenn man es vielleicht in ein paar Jahren nochmal sieht. Wahrscheinlich findet man es dann einfach doof. Genauso wie Bridgerton,
1: glaube ich, auch. So Eine der, der, der bekanntesten Serien, mit dem bei Netflix alles angefangen hat, also ich glaube, das war auch meine erste Serie, die ich geguckt habe, war House of Cards. Inzwischen durch die ganzen Nebenkriegsschauplätze, die rund um, die Hauptdarst um den Hauptdarsteller passiert sind, sehr in den Hintergrund geraten. Was war denn äh, mit der Serie? Hat die dich auch fasziniert, so wie mich?
3: Genau, die hat mich auch sehr fasziniert. Ich fand ähm, ganz bemerkenswert die schauspielerische Leistung, vor allem in Carrie Underwood, und wie kühl cool das geschildert wurde, dieses Politdrama. Und natürlich hat dann äh, die, haben dann die Vorwürfe gegen Kevin Spacey einen Schatten auf diese Produktion geworfen. Ne? Aber eine andere Produktion, über die selten geredet wird und wenn man mit Menschen über Serien spricht, ähm, kennen viele sie nicht und das ist schade und deshalb würde ich gerne. Ein bisschen Werbung für sie machen, weil sie so toll ist und ich für sie auch auf Platz zwei ist Bloodline. Eine Serie, die schon ein bisschen älter ist und in den Florida Keys spielt und die ist so gut gemacht, dass man, dass man wirklich zu schwitzen anfängt, weil es da immer so schwül ist und so heiß und eine der Hauptfiguren hat auch immer so einen Film auf der Haut und glänzt so ein bisschen und so eine dunkle Achseln, das Hemd wird immer dunkel vom Schweiß. Ich lache gerade so ein bisschen,
2: so, weil es mir heute den ganzen Tag schon so geht in Düsseldorf. Ja, ja. Es genau, ist so schwül.
3: Das, Genau, und das Wasser ist so blau und das Licht so hell und dann, dann kommt ein Problem nach dem anderen. Es geht da um eine, eine Familie, die ähm, ein Hotel besitzt in den Florida Keys schon seit fast 50 Jahren. Und dann gibt es eine Familienfeier und da kommt auch das schwarze Schaf der Familie, der Sohn Danny. Es sind tolle Hauptdarsteller dabei. Ich glaube, Sam Shepard hat da seine letzte Rolle gehabt. Sissy Spassek ist dabei, Ben Mendelssohn also tolle Darsteller und man, man kann einfach gar nicht aufhören. Man muss dann weitermachen und am Ende der einen Folge direkt in die nächste switchen.
2: Mir ist ehrlich gesagt aufgefallen, dass bei den meisten Sachen auf Netflix, die sehr beliebt und bekannt waren und auch die mir am besten gefallen haben, dass die eigentlich gar nicht wirklich irgendwas mit meinem Leben zu tun haben.
3: Ja, das ist eine gute These. Also ich ähm, finde in der letzten Zeit vor allen Dingen die dokumentaristischen Sachen bei Netflix viel interessanter. Und da mag ich es eigentlich, wenn die etwas Eskapistisches haben, wenn die mich also aus meinem Alltag äh, rausführen. Ich habe eine Sendung empfohlen die spektakulärsten Häuser der Welt. Eine britische Sendung ist das, wo eine Schauspielerin und ein Architekt zusammen losfahren durch die Welt und sich diese spektakulären Häuser ansehen. Und die tun genau das, was man da auch gerne täte. Die übernachten dann nämlich, probieren mal die Betten aus oder den Pool und so. Und das ist sehr lustig. Und man kommt rum mit denen und die beiden passen eigentlich gar nicht zusammen, weil er so ein sehr sachlicher Mensch ist. Er holt immer sein Notizbuch raus und macht Grundrisse und erklärt den Zuschauern und Zuschauerinnen, wie das Haus gebaut ist und wie es designt ist. Und sie lässt sich einfach in den Pool fallen, taucht auf einmal in Badeanzug auf oder äh, liegt schon im Bett und schwärmt vor allen Dingen von den Häusern und stellt sich vor, wie es so wäre, wenn man es besitzen würde. Und äh, die Serie mag ich sehr, eben weil sie mich rausholt ne, aus meiner Wohnung in der Hitze in Düsseldorf.
1: Was fehlt dir? Was müsste Netflix jetzt machen? Also 25. Geburtstag, wo muss die Reise hingehen? Ich meine, Netflix muss ja auch gucken, dass alle bei der Stange bleiben. Das ist zuletzt ein bisschen, ein bisschen abgeflacht. Was würdest du dir wünschen? Genau, es gibt
3: äh, ja zuletzt mehr als 221 Millionen Abonnenten, glaube ich. Und es sollen an die 100 Millionen Abonnenten gekoppelt sein, die das Ganze mitbenutzen, ohne dass Netflix davon etwas hat. Dagegen wollen die wohl vorgehen. Es wird ja auch diskutiert, ob man künftig äh, Werbung äh, reinschaltet. Ich muss sagen, ich bin so ein bisschen drüber. Ich mag Netflix nicht mehr so gerne. Ich mag lieber äh, Disney Plus, ich mag Wow lieber, also das, was bis vor kurzem noch Sky war und auch vor allem Mubi, diesen diesen Autorendienst Streaming-Plattform, äh, äh, die jeden Tag einen neuen Film anbieten. Ähm, das ist mir inzwischen lieber und bei Netflix merkt man so ein bisschen das Strickmuster. Es ist wie bei einem Interpreten, den man bei der ersten Platte vielleicht sehr mochte, der sich aber bis zur vierten, fünften Platte nicht verändert hat und jetzt mag man es einfach nicht mehr so, weil es ein bisschen aus der Zeit gefallen ist und weil man es über hat.
2: Also das Geburtstagslied, was du Netflix singst, ist Come on Baby, Light My Fire. Ja. <lacht> Vielen Dank Philipp Holstein.
3: Vielen
1: Dank. Was geht? Ja, Wochenende. Was machst du am Wochenende? Hast du was vor?
2: Ja, ich weiß ja, was du machst. Es ist vollkommen irrelevant, was ich mache. Nein, es ist nicht irrelevant, was ich mache. Ich gehe morgen am Samstag um 11 Uhr zum Campfire Festival auf dem Platz des Landtags in Düsseldorf, wo wir eine tolle Episode unseres Startup-Podcasts Gründerzeit vor Publikum aufzeichnen mit einem super Gast, der Erfinder und Entwickler und Gründer ist und der sich Gedanken dazu gemacht hat, wieso eigentlich gute Ideen es so schwer haben, sich in der Gesellschaft durchzusetzen. Das finde ich ein hochgradig faszinierendes Thema, weil es gibt super viele gute Ideen und tolle Produkte, von denen kein Mensch was weiß, die aber unseren Alltag eigentlich erleichtern könnten. Aber es ist total schwierig, das dazu zu bringen, dass alle die auch so, ne, dass, dass alle die kennen und alle die benutzen. Stichwort Netflix, das hat irgendwie geklappt, aber es ist gar nicht so einfach, Innovationen, dass sie sich durchsetzen. Und darüber reden wir morgen beim Campfire. Aber egal, Michael, dein Wochenende wird wesentlich interessanter als meins. Ich
1: geh ja. da gar nicht hin. Ich
2: nicht? Nein. Gehst du gehst da gar nicht hin? Ich dachte, du bist so ein Schützenfest-Fan. Ja, mein Schützenfest
1: kommt erst nächste Woche. Deshalb halte ich Ach mich in so, diesem Wochenende immer ganz gut raus. Aber es ist Schützenfest in Neuss. Ach und das ist so. ja eigentlich für einen Rheinländer, so wie mich, ist es ein Pflichttermin. Es ist das größte Schützenfest am Rhein. Äh, es ist kleiner als Hannover, muss man immer sagen. Weil viele äh, haben immer gesagt, Neuss hm. ist das größte der Welt. Das größte Bürgerschützenfest der Welt. Das ist nicht ganz richtig. Aber es gibt natürlich einen äh, so über 70 Ecken, wie man dann doch einen Rekord aufgestellt hat. Es ist das größte <lacht> Schützenfest der Welt, das von einem einzigen Verein organisiert wird und bei dem keine Gastzüge dabei
2: sind. Okay, das sind viele... Wenn und Abers, aber sehr beeindruckend. Und im schönen Neues.
1: Was was du unbedingt gucken solltest, du bist ja nicht so der Schützenfan eigentlich, aber das solltest ja. du mal machen. Geh mal Sonntagvormittag nach Neues und guck dir die Königsparade an. Die wurde mal eine Zeit lang auf dem Fernsehen gezeigt. Hm. Das ist mhm. tatsächlich ein Ereignis. Also alle in Uniform, ja. alle schick. Wenn es nicht regnet, ist es wirklich super. Äh, dazu hm. gibt es eine tolle Kirmes. Die ist ein bisschen kleiner als die in Düsseldorf, aber auch nicht wirklich viel. Und es reicht hm. dicke und es macht Spaß. und ähm, Aber schützenfest eben. Wer also schützen mag, der muss unbedingt nach Neuss an diese Wochenende.
2: Ja, und äh, natürlich kommt so ein Schützenfest nicht ohne Royalität aus. Es gibt natürlich ein Schützenkönigspaar. Und unser stellvertretender Chefredakteur der Rheinischen Post, Horst Thoren, der hat die beiden getroffen und erzählt uns jetzt mal, wie nervös die beiden sind.
4: Jetzt ist das Schützenfest wegen der Pandemie zweimal ausgefahren. Da war seine Majestät doch sicher traurig. Und jetzt große Freude. Worauf freuen sie sich am meisten? an diesem Wochenende in Neuss. Ja, das ist relativ einfach. Wir fangen ganz am Anfang an, wenn äh,
5: der Samstag da ist und äh, nach dem Totengedenken die Tambourkorps gleichzeitig Freut euch des Lebens anschlagen. Und dann ist die Freude ja da und wir freuen uns des Lebens. Und das ist Gänsehaut-Feeling pur. Und wer das noch nicht erlebt hat, muss ich ganz ehrlich sagen, der soll Samstag um 17 Uhr auf dem Markt sein und das einfach mal mitnehmen, auch ihm wird es unter die Haut gehen oder dieser Person wird unter die Haut
4: gehen. Die Männer singen, freut euch des Lebens. Die Königin singt wahrscheinlich, ich freue mich über ein neues Kleid. Dürfen wir erfahren, wie das Kleid aussehen wird?
6: Da das Kleid noch nicht fertig ist, <lacht> werde ich Ihnen jetzt auch nicht erzählen, wie das Kleid aussieht. Es ist in Arbeit, ich brauche ja drei neue Kleider und von daher sieht es gut aus und von daher denke ich mir, es wird, es wird fertig werden und es wird auch mein Kleid werden. Dann geben Sie uns doch einen kleinen
4: Tipp, in welche Stilrichtung geht denn Ihr Modeverständnis?
6: Jetzt nicht so sehr verspielt, da können Sie von ausgehen. Also keine Puffärmchen? Nein, keine Puffärmchen und auch keine Ballons und keine riesengroßen Blumen. Also eher
4: Jackie Kennedy?
6: Ja, sowas in der Richtung.
4: Worauf freuen Sie sich denn, Frau Königin? Besonders ist das äh, dieser große Balkon. Man guckt runter, hat einen wunderbaren Hut, über den haben wir noch nicht gesprochen, <lacht> und schaut auf 7.700, wenn die Zahl stimmt, Schützen, äh, die ja äh, auch winken, wenn sie die Königin sehen.
6: Ich habe schon mal gesagt, ich habe, glaube ich, nicht nur ein so ein Highlight. Mein klar ist die Parade so das Sahnetüpfelchen oben drauf, aber ich sehe Schützenfest als so kleine. Ich habe schon mal gesagt, so eine Perlenkette, die aneinander hängt. Es greift das eine in das andere und von daher wird die Euphorie und die Vorfreude einmal immer, immer, immer mehr. Und endet sage ich jetzt mal nicht endet, aber es ist natürlich ein großer Dings wie Parade, ein großes Highlight.
4: Jetzt weiß man, so Schützenfesttage sind verdammt anstrengend. Ich drück's mal ungarischsprachlich aus. Da müssen Sie zweieinhalb Stunden stehen auf dem Markt. Da wird man den ganzen Tag von hier nach da gefahren geschoben, begleitet. Wie macht man sich eigentlich fit für eine solche Sonderanstrengung? Ja, vielleicht habe ich das Glück, dass ich eine Grundfitness vorhanden habe.
5: Und äh, ich bin ja auch Sportler und äh, habe dadurch vielleicht auch das ein oder andere Glück äh, gehabt, äh, um mich fit halten zu können. Und ansonsten äh, mit der Freude äh, läuft es von ganz alleine. Und wenn dann die Tage vorbei sind, dann hat man ja vielleicht Zeit auch zu regenerieren und das
4: ist ja dann auch schön. Jetzt sind wir vor dem Schützenfest, aber am Dienstag, Piff, Paff, der wurm oder Haff wird ja schon der Nachfolger, der Thronfolger ermittelt. Was nehmen Sie mit aus dieser Zeit an besonderer Erinnerung, an besonderem Gefühl? Was ist für Sie das Wichtigste aus der Königszeit? Das Wichtigste aus der
5: Königszeit ist für mich die Freude, den Menschen geschenkt zu haben und die Freude, die ich selber erleben durfte. Die Art, wie die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neuss ihren Schützenkönig tragen und ertragen, ist äh, unglaublich. Und es ist, wenn dann Dienstag, der 30., äh, so gegen 18.15 Uhr, beginnt ja das Königsschießen. Und ich sage jetzt mal, 18.30 Uhr, 18.45 Uhr steht der neue König fest. Dann muss man sich zurücknehmen und dann ist der neue König da. Und der König ist König und er muss dann sein Jahr Erleben und leben. Und dann muss man sich ganz stark zurückziehen, weil dann ist der alte König tot. Ich ziehe mich ja dann auch um. Direkt, wenn ich im Zelt bin, ziehe ich mich um, ziehe wieder meine normale Schützenuniform ein.
4: Und dann bin ich wieder der Schütze Kurt und nicht mehr Majestät Kurt der Erste. Ein Tipp der Königin. Was darf man an diesem Wochenende in Neuss nicht verpassen?
6: Das ist jetzt aber schwierig. Eigentlich darf man alles nicht verpassen, also von daher, äh, wo soll ich jetzt anfangen? Es gibt Leute, die gehen gerne auf den Kirmesplatz, es gibt Leute, die gucken sich gerne die Umzüge an, es gibt Leute, die sitzen gerne auf, die, auf den Tribünen, also von daher sollte man eigentlich, wenn man es äh, sich darauf einlässt, einfach alles mal miterleben.
4: Und welchen Tipp gibt der König?
5: Ja, mitfeiern, einfach mitfeiern, sich in das getümmel werfen und Mitsaugen, was man mitsaugen kann, das ist äh, unglaublich und eine Freude. Äh, das macht einfach Spaß. Haben Sie für diese Tage ein Leitwort, einen Leitgedanken? Ja, Sie kennen ja, wo ich mich besonders für einsetze, Respekt gegenüber Einsatzkräften von äh, Polizei, Feuerwehr und äh, Rettungsdiensten. Äh, das liegt mir sehr am Herzen. Und äh, da sind wir als Gesellschaft gefordert, weil es kann nicht angehen, dass die Menschen, die anderen eigentlich nur helfen wollen, attackiert oder beleidigt werden, da müssen wir als Gesellschaft gegensteuern.
4: Das ist mir ein ganz großes. Also Schützenfest ist Neues, heißt für den König Freude, aber auch Verantwortung, gesellschaftliche Aufgabe, aber also auch miteinander mit allen, die hilfreich sind in dieser Gesellschaft.
1: Vielen Dank. Gerne. Vielen Dank. Und dann bleibt uns noch der Blick aufs Wetter. Helene, wie wird's denn?
2: Tja, äh, es wird, ehrlich gesagt, ähm, ein bisschen kühler glücklicherweise, als es war. 25 Grad, ähm, so eine Mischung aus Sonne und Wolken, also das kann man ganz gut aushalten. Am Samstag, am Sonntag 24 Grad, das ist also echt okay und eine schöne Abkühlung und äh, ja, kann man mal gespannt sein, wie es weitergeht in der Woche, aber äh, so mega warm bleibt es, äh, wird es dann erstmal nicht wieder. Das
1: klingt nach einem sehr entspannten Wochenende. Egal, ob ihr Schützenfestfeier zum Campfire-Festival geht oder über die WM in Katar nachdenkt oder äh, Netflix guckt. Wir wünschen euch ein ganz, ganz tolles Wochenende <lacht> und hören uns nächste Woche wieder. Ich bin Michael Högen.
2: So ist das. Ich bin Helene Pawlitzki. Habt ein schönes Wochenende. Tschüss. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. rp-online.de